0: Ja, ich glaube, wir schenken unseren Augen einfach wenig Aufmerksamkeit, weil es irgendwie für uns Sehen auch eine Selbstverständlichkeit ist. Also es ist so einfach. Wir schlagen morgens unsere Augen auf und dann funktioniert das Sehen so ohne größere Anstrengung gefühlt. Und abends gehen wir zu Bett und dann haben die Augen Pause. Also ich glaube, es ist einfach so eine Selbstverständlichkeit. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Wir müssen der Gefahr ins Auge blicken. Schon heute werden fast 90 Prozent der digitalen Informationen über das Auge zum Gehirn geleitet. Das Auge surft also immer mit. Digitaler Stress gehört damit zu einem der größten Risikofaktoren für die Gesundheit. Und die Probleme wie Kopf- und Nackenschmerzen, trockene und brennende Augen sowie schlechter Schlaf nehmen zu. Wie wir diesem Stress entkommen können, erklärt mir mein heutiger Gast. Kerstin Maria Härter ist Augenoptikerin, Betriebswirtin und Expertin für digitalen Stress. Sie berät ihre KlientInnen dabei, das digitale Leben und Arbeiten stressfreier zu machen und damit den Schlüssel zu einem entspannten Lifestyle zu liefern, bei dem das Digitale aber trotzdem nicht zu kurz kommt. Herzlich willkommen, Kerstin Maria Hertha.
0: Hallo Nils, freut mich hier zu sein.
1: Ja Kerstin, mich freut es auch sehr. Ich habe eine sehr lustige E-Mail von unserem gemeinsamen Bekannten Franz Klotz bekommen und hat gemeint irgendwie so, er hat gemeint so, du musst unbedingt mal mit Kerstin sprechen. Das wird ein spannendes Gespräch werden. Und ich das freut viel mich. mehr, viel mehr Intro war da, also halbwegs gar nichts mehr. Also Franz hat einfach gesagt, ihr müsst miteinander reden. So und Gut. ohne Hintergrund, dann haben wir miteinander geredet und haben gesagt, da müssen wir einfach eigentlich auch öffentlich drüber reden, was wir hier gerade besprechen.
0: Genau, haben. und jetzt sitzen wir zusammen, umso schöner.
1: Vielen Dank, dass du extra nach Hamburg gekommen bist. Das freut mich sehr, weil man muss einfach wirklich sagen, dass ein persönliches Podcast-Gespräch immer viel schöner ist als über Zoom oder sonst was. Also von daher, du bist normalerweise in Düsseldorf, ne?
0: Nein, Köln. Köln, in von oh Gott, oh Köln. Gott. Ja.
1: Ich möchte mich an das, dieser das Stelle <lacht> an, bei allen DüsseldorferInnen äh, entschuldigen. Dramatischer
0: Fehler, also Köln und Düsseldorf. dramatischer
1: Fehler. Also wirklich, das ist äh, eigentlich ein totales No-Go.
0: Aber ähm, wir sind ja in Hamburg auf neutralem Terrain. Wir da sind kann auf neutralem Terrain und das lassen
1: wir jetzt einfach mal drin. Das, äh, das wird dann einfach so sein. Ich habe in der Vorbereitung zu dem Gespräch äh, mir dein Buch natürlich auch angeschaut. Das heißt auch tatsächlich Digitaler Stress. Und äh, muss sagen, das liest sich wirklich sehr, sehr kurzweilig. Ähm, ja. Wobei man auch fairerweise sagen muss, dass du da auch bei mir eine offene Tür reinläufst, weil du lässt ja auch keinen Karlauer über das Auge liegen, ne?
0: Äh, nein, ich finde, das Auge findet schon so selten statt, da musste ich das ja, die Plattform, das Buch nutzen, das Auge mal in den Fokus zu rücken, ja, ja. das stimmt.
1: Okay, also von daher, fangen wir doch mal vorne an. Du zitierst da einige Studien, wonach, äh, und das würde ich sofort unterschreiben, die meisten Menschen sagen würden, dass das Augenlicht der Sinn ist, auf den sie am wenigsten verzichten würden. Also wenn man eben halt sagen müsste, okay, man müsste sich eben halt für irgendwas entscheiden, was man dann nicht mehr kann, dann ist Sehen das Letzte, was die meisten Leute ankreuzen würden.
0: Bin ich sicher, dass das so ist. Also ich glaube, der Sehsinn, den wollen wir als allerletztes äh, loswerden. Ähm, paradoxerweise gönnen wir ihm sonst wenig Aufmerksamkeit, obwohl er uns so wichtig ist.
1: Und da, das finde ich eben halt tatsächlich einen ganz, ganz spannenden Punkt. Du sagst so, Mensch, wir machen irgendwie so viel Fitnesstraining, wir cremen unsere Haut ein, wir, wir, wir äh, tun alles Mögliche, äh, aber interessanterweise für unser Auge tun wir eigentlich fast nichts und irgendwann wundert man sich, dass sie nicht mehr so gut funktionieren. Also was glaubst du, woran ist das so?
0: Ja, ich glaube, wir schenken unseren Augen einfach wenig Aufmerksamkeit, weil es irgendwie für uns sehen auch eine Selbstverständlichkeit ist. Also es ist so einfach. Wir schlagen morgens unsere Augen auf und dann funktioniert das Sehen so ohne größere Anstrengung gefühlt. Und abends gehen wir zu Bett und dann haben die Augenpause. Also ich glaube, es ist einfach so eine Selbstverständlichkeit. Und wir haben gar nicht so dieses Gefühl, was wir vielleicht für den Rest unseres Körpers haben. Also wenn ich dich jetzt frage, mit welchem Fuß würdest du einen Fußball schießen, dann könntest du mir das wahrscheinlich aus dem Bauch raus schnell sagen. Oder wenn ich dich frage, bist du rechts- oder linkshänder, auch das würdest du mir schnell beantworten können. Wenn ich dich aber frage, welches ist dein Führungsauge, ich glaube, dann dauert die Antwort wahrscheinlich etwas länger oder kommt gar nicht. Also wir beschäftigen uns einfach mit dem Thema Auge nicht und ähm, das ist extrem schade, weil es wird oft unterschätzt, ist aber in der digitalen Welt extrem wichtig oder nimmt einfach eine extrem große Rolle ein, weil wir einfach von Bildschirmen umgeben sind und da müssen unsere Augen einfach äh, Leistung bringen.
1: Mein Golfpro hat mir mal versucht zu erklären, was mein Führungsauge ist, weil ich äh, tatsächlich das äh, natürlich fürs Anvisieren des Golflochs dann schon richtig. irgendwie eine, eine Relevanz hat. Aber absolut richtig. Für die ich,
0: Golfer ist immer schön, wenn ich zum Beispiel Rechtshänder bin und mein linkes Auge ist Führungsauge. Also man hat die, die cross-dominant sind, so nennt man das. Also wo, wo die Seite wechselt, ist bei Golfern super, weil wenn, ich, wenn du jetzt Sportschütze noch werden möchtest, dann ist es besser, wenn man auf der Lateralen dominant ist. Aber fürs Golf wäre jetzt rechte Hand und linkes Auge eine sehr erfolgreiche Kombination. Wir, es danach, wir werden wir danach gleich mal gucken, ob wir mein
1: Führungsauge rausfinden. Das
0: kriegen wir raus, <lacht> bin ich mir sicher.
1: Kerstin hat mit mir heute schon einige Übungen gemacht und ähm, da kommen wir aber auch gleich nochmal dazu. Aber nochmal auf die Antwort zu meiner Frage einzugehen, das ist ganz interessant. Ich habe ja hier schon in diesem Podcast mehrfach Experten zum Thema Atmung gehabt und da ist es ja genau das Gleiche. Also Atmen ist eh da. Also die Menschen, meisten Menschen glauben einfach dadurch, dass wir es automatisch tun und sich häufig nicht so drauf konzentrieren müssen dass man deswegen dem auch keine Aufmerksamkeit schenken muss. Und das ist wahrscheinlich das, das Pendant mit den Augen genauso. Das ist
0: ähnlich beim Auge. Das Auge ist aber auch so ein Faktum, was keinen Schmerz groß verursacht. Also wenn wir am Auge ein Problem haben, deutet sich das eher sehr, sehr spät an. Also das ist nichts, was wie zum Beispiel der Rücken, der sich relativ frühzeitig meldet, wenn ich ein Problem habe. Das Auge ist da sehr leistungsfähig und läuft da einfach im Alltag mit. Ja, das ist ähnlich wahrscheinlich, wie es bei der Atmung der Fall ist. Ja. Mhm.
1: Ein Kapitel in deinem Buch handelt ja von dem Stressfaktor Smartphone. Ich glaube, viele HörerInnen werden jetzt wahrscheinlich schon eh wissen, was da kommt, aber nichtsdestotrotz, worüber redest du da in dem Zusammenhang?
0: Ja, ich glaube, das Smartphone braucht da einfach ein ganzes Kapitel, weil es, glaube ich, kein Gerät gibt, was nicht so schnell den Mittelpunkt unserer Gesellschaft erreicht hat wie das Smartphone. Also ich glaube, das hat uns alle, das wissen wir, fest im Griff, unsere Aufmerksamkeit fest im Griff. Es hat auch neue Volkskrankheiten mitgebracht, so Sachen wie den Handynacken, den würde es heute nicht geben, wenn es das Smartphone nicht geben würde. Und ähm, wenn wir ehrlich sind, glaube ich, steckt so ein kleiner Zombie, also so ein Smartphone-Zombie in allen von uns. Also ich weiß nicht, ob wie es dir geht, aber meine erste Berührung heute Morgen ging äh, Richtung äh, Smartphone, also der erste Griff war Richtung Smartphone. Und wenn wir jetzt hier nicht zusammensitzen würden und uns unterhalten würden, würden wir wahrscheinlich alle 18 Minuten so im Schnitt mal unseren Bildschirm entsperren und schauen, was passiert da draußen in der Welt und äh, steht da alles noch. Und ähm, aus Optikerin-Sicht kann ich dir sagen, das Smartphone hat da ein Alleinstellungsmerkmal, weil kein Gerät kommt unseren Augen so nah, wie es das Smartphone tut. Also wir kämen nie auf die Idee, ein Schriftstück, ein Buch irgendetwas Gedrucktes so nah vor unser Auge zu halten, wie wir das mit unserem Smartphone tun.
1: Ich fand das mal ganz interessant. In dem Zusammenhang war ich mal bei einer Optikerin, die hat mir dann erzählt, dass dadurch, dass diese Displays immer schärfer werden, die Herausforderungen für das Auge auch größer werden. Das fand ich eine ganz überraschende Geschichte, weil ich hätte gedacht, so nee, Schärfe und Brillanz müssten doch eigentlich damit verbunden sein, dass das Auge eigentlich eher entspannter
0: ist. Es ist immer schön, wenn ich ein brillantes Bild habe, ganz klar. Aber man muss sich halt auch immer bewusst machen, die Technik wird immer leistungsfähiger, aber unsere Augen ja nicht. Also wir müssen, wenn die Technik besser wird, auch die Leistungsfähigkeit unserer Augen mitnehmen. Und da haben wir ja eben schon gesagt, Pflegeprogramm, Trainingsprogramm für die Augen haben wir eigentlich nicht. Ähm, da müssten wir einfach versuchen, Schritt zu halten, dass auch die Leistungsfähigkeit nicht nur der Technik steigt, sondern auch unser, ähm, unser Auge da mitkommt. Also es gibt ja Hersteller, die sagen sogar, wir haben, sie haben ein Retina-Display. Äh, Retina ist die Netzhaut, also das soll dann perfekt abgestimmt auf die Netzhaut des Auges sein. Aber trotz allem muss es natürlich die Leistungsfähigkeit erstmal bringen können. Ja.
1: Interessanterweise hat sie genau das Retina-Display als besondere Herausforderung für die Augen ja. dann äh, charakterisiert. Und da kommen wir dann auch zu einer Aussage aus deinem Buch, wo du sagst, unser Sehsinn ist eigentlich für uns als Jäger und Sammler entwickelt worden. Also das ist ja immer das Thema, dass wir im Verhältnis zu dem heutigen Menschen, der wir sind, das Leben, was wir führen, ist ja im Vergleich zu dem, wie lange wir Jäger und Sammler waren, ja eigentlich verschwindend gering. Das heißt also, in unserer DNA ist ja immer noch das Jäger- und Sammler-Thema drin. Aber was muss ein Jäger- und Sammler-Auge tun im Vergleich zu dem, was wir heute machen?
0: Also im Endeffekt ist es ganz schnell erklärt, wenn wir mal einen Blick ins Tierreich äh, werfen. Also Mutter Natur hat sich ja immer irgendwas gedacht bei dem, wie sie so uns alle baut oder, oder wie sie alle Spezies baut. Wenn ich jetzt gucke zum Beispiel, wenn du einen Raubvogel hast, der hat extrem gute Augen, der kann aus weiten Entfernungen seine Beute erkennen, kann zielgenau den Sturzflug ansetzen und erfolgreich ja, erfolgreich jagen, erfolgreicher Jäger sein. Habe ich jetzt ein Fluchttier, wie zum Beispiel ähm, das Pferd, das hat die Augen seitlich am Kopf angesetzt, ist für ein Fluchttier außer praktisch weil es hat fast eine 360 Grad Sicht und kann Feinde frühzeitig erkennen. Ähm, also ich glaube, Mutter,
1: 310 Grad schreibst du in deinem Buch. Genau,
0: also es hat nicht fast die Rundumsicht, aber natürlich eine deutlichere Größe, äh, gr größeren Radius, als wir den da haben. Und so ist jede Spezies von Mutter Natur im Prinzip darauf ausgelegt worden, ja, perfekt zu überleben. Jetzt müssen wir heute überleben in der digitalen Welt mit Augen für Jäger und Sammler. Und das ist halt extrem unpraktisch, weil wir einfach nicht für dieses ständige Nahsehen, für diesen nahen Radius gebaut sind. Man muss dazu sagen, unsere Augenmuskeln sind entspannt ab einer Entfernung von sechs Metern. Also wenn du in eine Entfernung schaust, alles, was sechs Meter weiter von dir entfernt liegt, da sind unsere Muskeln das erste Mal locker und entspannt.
1: Sechs Meter, wir sitzen uns jetzt ungefähr so anderthalb Meter ja, entfernt. Ja, genau. also, Auch das ist dann sozusagen noch keine Entspannung.
0: Das ist noch keine Entspannung, auf jeden Fall nicht für die Augen. Das ist wirklich, das muss man sich bewusst machen. Unser Radius heute ist ein anderer, als der, für den wir mal gebaut worden sind. Und deswegen ist halt oft der Stress ganz groß für unsere Augen, weil wir dieses ständige Nahsehen Dafür sind wir einfach nicht ausgelegt. Und auch, ich sag mal, die Adleraugen unter uns, also nicht die Brillenträger, die wie ich schon von klein auf Brille tragen, sondern die, die sonst nie ein Thema mit dem Sehen haben, die werden auch herausgefordert. Die kommen auch am Bildschirm ganz, ganz schnell an ihre Grenzen. Das ist einfach darauf ja, zurückzuführen, dass wir nicht auf das ständige Nahsehen da ausgelegt, ähm, ausgelegt sind und ähm, ja, wir haben zwei Jahre oder mehr, drei Jahre ja jetzt fast ähm, Pandemie hinter uns, wir haben uns zwar von unseren Büros so ein bisschen entfesselt, die Bildschirme, die tragen wir natürlich alle noch überall mit uns hin und die große Herausforderung wird meiner Meinung nach kommen, auch wenn ähm, in Zukunft Datenbrillen, Virtual Reality, wenn das alles noch mehr Einzug in unseren Alltag hält, weil damit rutscht das Display der Zukunft ja direkt vors Auge. Was dann passieren wird, können heute auch die Studien noch gar nicht so wirklich ähm, ja, sagen, was da auf uns zukommt. Aber für Nähe sind wir nicht gebaut. Wir sind gebaut für den Wechsel zwischen fern und nah. Nah ab und zu ist super, ferne ist schön, aber Entspannung alles erst ab sechs Meter Entfernung.
1: Spannend, dass du das so sagst nochmal mit dem Homeoffice, weil ich hatte mal eine, ich hatte mir mal ein paar Rippen gebrochen und dann bin ich in der Pandemiezeit, dann bin ich sechs Wochen konsequent nur zu Hause geblieben, um eben halt mir ja, weil Husten einfach nicht die, das Ideale dann gewesen wäre mit gebrochenen Rippen, war ich dann wirklich sehr auf Distanz aus. Und dadurch war ich dann auch die meiste Zeit zu Hause ja. und habe dann wirklich sechs Wochen lang von zu Hause gearbeitet und auch dann eigentlich fast alles, man telefoniert ja fast gar nicht mehr, sondern fast alle Telefonate per Zoom gemacht. Ja. Und da habe ich wirklich gemerkt, dass diese sechs Wochen dazu geführt haben, dass ich das Gefühl hatte, dass erstmal mal in meinem Leben, dass ich schlechter gucken kann. Ich kann da sonst ja. eigentlich irgendwie mein Leben lang eigentlich keine großen Probleme gehabt, aber ich hatte wirklich das Gefühl, dass diese sechs Wochen lang auch ausschließlich Bildschirmarbeit, ähm, zu einer Verschlechterung geführt haben. Ist das so?
0: Du, du bist halt in der Dauerbelastung. Also das ist wie, wenn du den ganzen Tag irgendwie in der Kniebeuge verharren würdest. Deine Muskulatur ist maximal angespannt. Und ähm, das, das ist einfach so. Also,
1: Aber führt es zu dauerhaften Sehstörungen, dann dieser Stress?
0: Ja, führt es. Also wir haben, was das Auge betrifft, leiden wir eigentlich heute schon dreifach. Also ähm, wir haben eine Verschlechterung der Sehkraft. Viel mehr Menschen werden kurzsichtiger. Wenn du mal schaust, im Jahr 1900 waren 5 Prozent äh, kurzsichtige in unserer Gesellschaft zu finden. Ähm, wir schätzen, dass im Jahr 2050 50 Prozent der Darf ich kurz, kurz einhaken hier ja. für,
1: für Menschen, die noch keine so große Optikerfahrung haben? Ja. Kurzsichtig heißt, dass ich kurz gut sehen kann oder kurz schlecht sehen kann.
0: Dass kann. du kurz gut sehen kannst, genau, genau. Okay, das
1: heißt also kurzsichtig heißt immer, dass also man. Wenn ich weitsichtig bin, dann kann ich weit gut gucken. Und nicht
0: zwingend, also man nennt das landläufig Weitläu Weitsichtigkeit, aber so im Groben ist es so. Es ist nicht ganz trennscharf, aber es ist so. Also im Endeffekt, einfach vereinfacht gesagt, kann der Kurzsichtige in der Kürze gut sehen und der Weitsichtige in der Weite. Und wir werden halt alle kurzsichtiger und wir, wir werden wahrscheinlich wirklich, 2050 wird wahrscheinlich die Hälfte der Weltbevölkerung darunter leiden, das ist so eine Art Turboevolution, kannst du dir vorstellen. Also unser Auge merkt, okay, ich arbeite nur noch in der Nähe, ich schaue nur noch im Nahen. Dann wachse ich doch mal ein Stückchen in der Länge und dann ist das Sehen in der Nähe mit wenig Energie möglich. Umkehrschluss ist, ich sehe in der Weite nicht mehr gut und das Risiko für Augenerkrankungen, Netzhauterkrankungen steigt dann dadurch. Aber das ist schon so eine Anpassung unseres Auges eigentlich an unsere neuen Lebens- und Arbeitsgewohnheiten, ja.
1: Jetzt habe ich ja schon das hohe Alter von 49 Jahren. Das heißt, also mir hat meine Optikerin gesagt, ab 50 brauchen alle eine Brille. Wobei ich neulich mit Guido Maria Kretschmer zusammen saß, der ist 57 und hat immer noch keine Brille. Also von daher. Äh, Spricht da, für
0: gutes Training, dann äh, <lacht> macht er vieles richtig. Dann macht er auf jeden Fall vieles das richtig. Fand ich auch
1: sehr faszinierend. Aber auf jeden Fall, ich will nur sagen, ähm, das, was dann doch beginnt, ist doch die Altersweitsichtigkeit. So, genau. Jetzt mal ganz naiv gefragt: gleicht sich das dann nicht irgendwie aus?
0: Das gleicht sich manchmal ein bisschen aus, genau, die, die Kurzsichtigen werden, ein weniger, werden weniger kurzsichtig und ähm, das, das, der Kurzsichtige kann ja auch die Lesebrille noch ein bisschen länger rauszögern als der Weitsichtige, das, das kann manchmal gibt das einen positiven Effekt, aber der ist leider immer nur ein Momentum. Äh, leider bleiben unsere Augen nie an dem Punkt, wo sie sind, sondern sie entwickeln sich, ent, entwickeln sich weiter. Aber ähm, die Kurzsichtigkeit ist für die Nähe super praktisch. Also zum Lesen ist das ist das toll. Aber wenn du abends ins Auto steigst, ist das nicht mehr so toll. Und das Problem ist, das Auge wächst ja in der Länge, wenn es kurzsichtig wird. Das heißt, das ganze System ist gespannter und das kann halt sein, dass das sich nachher negativ auf die Netzhaut aus auswirkt Und du machst das halt auch nicht mehr rückgängig. Ne? Also ich habe Schuhgröße 41, ich hätte auch lieber 39. Da kann ich trainieren, was ich will. Ähm, es wird wohl bei 41 bleiben für den Rest meines Lebens. Und so ist es bei der Kurzsichtigkeit auch. Ist sie einmal da, ähm, ist das so. Aber okay. großes, großes Problem ähm, Neben zum Beispiel auch, was war das große Problem am trockene Augen, ganz viele leiden unter trockenen, brennenden Augen am, am Bildschirm. Das kommt ganz einfach erklärt dadurch, dass wir, wenn wir konzentriert auf den Bildschirm schauen, seltener blinzeln. Also wir haben normal so eine Lidschlagfrequenz von 20 pro Minute, wenn wir konzentriert arbeiten, ist die noch so bei 5 und dann wird unser Auge einfach nicht mehr durch das ja, durch den Lidschlag mit Feuchtigkeit versorgt und trocknet aus, das ist auch ein ganz, ganz großes Problem. Und das, was wir auch noch sehr häufig sehen, sind Kopfschmerzen. Also viele leben mit Kopfschmerztabletten etc. oder anderen versuchen, da an, mit anderen Entspannungsübungen gegenzuwirken. Das ist das, was ich meine, wenn wir immer in diesem engen Radius schauen. Du hast eine ständige Verkrampfung der Muskulatur und die quittiert das wie jeder andere Muskel im Körper auch. Einfach mit einem Schmerz. Und das ist das, was viele als Spannungskopfschmerz oder so wahrnehmen. Also die Folgen sind schon deut heute deutlich, deutlich merklich. Also der Körper gibt Rückmeldungen. Wir ignorieren sie nur in meisten Fällen. Wir nehmen dann einfach Augentropfen gegen trockene Augen. Wir nehmen Kopfschmerztabletten. Also wir ignorieren das. Aber wir packen das System nicht quasi am Ursprung an. Ja.
1: Okay, das verstehe ich. Das heißt also meine Frage, ähm, dass diese dauerhaften Sehstörungen sind, nicht reversibel in dem Sinne.
0: Also bei, den, bei, bei der Muskulatur, bei den Kopfschmerzen, auch bei den trockenen Augen, da kannst du noch wirklich aktiv auch gegenwirken. Wenn ich einmal das Längenwachstum habe, wodurch eine kurzsichtige Kurzigkeit entsteht, das ist nicht reversibel. Also ich mache aus keinem länger gewachsenen Auge mehr ein etwas kürzer gewachsenes Auge. Das ist dann einfach, ähm, einfach ja, keine Option mehr.
1: Mhm. Und du hast ja gerade schon gesagt, die körperlichen Symptome sind dann eben halt zum Beispiel, dass wir, dass wir Verspannungen im, im Rücken oder im Nacken mhm. vor allem haben. Ähm, trockene Augen haben wir ja auch schon, ist ja auch ein körperliches Symptom, weniger als ein Sehthema. Was gibt es noch?
0: Ja, also du hast die, die trockenen Augen, du hast viel rücken nackenprobleme Auch da ist es halt so, dass es ganz selten die Ursache bei den Augen gesucht wird. Also was machen wir, wenn wir rücken nackenschmerzen haben? Wir gehen machen zum Sport, wir, machen wir Spiel, gehen zum äh, Orthopäden, wir machen Massagen, Physiotherapie, all diese Dinge. Ähm, obwohl es ganz einfache Möglichkeiten geben würde, sogar über die Augen einzuwirken. Ich glaube, jeder, der schon mal so Rückentraining mit Faszienrollen oder sowas gemacht hat, kennt, kennt das Thema, dass wir so ein Fasziensystem im Körper haben. Und die Faszien setzen oben an unseren Augenbrauen an. Die laufen über den Kopf, am Nacken entlang, den Rücken runter, quasi bis in die Füße. Das heißt, habe ich eine Verspannung in den Augen... Und wir haben zwölf Augenmuskeln, sechs rechts, sechs links und die sind sehr, sehr kräftig. Habe ich da eine Verspannung? Kann sich das negativ auf meinen Nacken und auf meinen Rücken auswirken? Umkehrschluss ist, kann ich über eine kleine Augenübung, über eine Dehnung meiner Augenmuskeln auch meinen ganzen Rumpf wieder mobiler machen? Also es reicht manchmal wirklich eine kleine Augentrainingseinheit, wo ich ein paar Minuten nur meine Augen horizontal, vertikal, diagonal bewege. Und auf einmal, es gibt da so einen wunderschönen Test, stellt man fest, mein ganzer Rumpf dreht sich stärker, obwohl ich gar nichts anderes gemacht habe, als meine Augen bewegt habe. Also man muss einfach so ein bisschen ja das Augenmerk darauf richten, dass... Ähm, das Augenmerk. Das Augenmerk, du siehst, ich werde das nicht äh, los, das ist beruflich <lacht> eingepflanzt, darauf richten. Ähm, dass man auch über, ja, vielleicht das mal als andere Option sieht, ein Augentraining, ein Visualtraining zu machen und auch Einfluss auf den Rest seines Körpers zu nehmen dadurch.
1: Ja, wir haben im Vorwege, als wir uns hier heute getroffen haben, schon so ein paar Augentrainings gemacht. Wir werden das auch gleich nochmal versuchen, den unseren HörerInnen ein bisschen was dazu zu erzählen. Ich habe aber trotzdem noch ein, zwei andere Fragen. Das heißt, wenn ich jetzt diesen, also ich habe es ja in deinem Buch gelesen, diesen Sehstress, den geben wir jetzt ja eigentlich schon relativ früh auch an unsere Kinder weiter. So Und das heißt, da fand ich eine Zahl so schockierend, dass mittlerweile, vielleicht kannst du es nochmal genauer spezifizieren, aber in einigen Bereichen Kinder im Schnitt neun Stunden vorm Bildschirm Verbringen damit mehr Zeit vom Bildschirm, als sie schlafen.
0: Das stimmt, das stimmt. Also Kinder, muss man einfach sagen, sind besonders gefährdet. Das liegt daran, dass unsere Augen extrem langsam wachsen. Also unsere Augen sind erst so mit Anfang 20 ausgewachsen. Das heißt, wenn ich Medien nutze in jungen Alter, Kinder, Jugendliche, dann wird das Auge natürlich immer durch diese Medien getriggert in seiner Wachstumsphase noch. Das heißt, das Risiko, kurzsichtig zu werden, ist bei Kindern viel, viel größer. Wir sehen das heute schon in Asien, also 80 Prozent der asiatischen Jugendlichen sind schon kurzsichtig. und es gab 80 Prozent? 80 Prozent, aber das ist was... Was uns eigentlich aufhorchen lassen sollte, weil da ist die Intensität der Mediennutzung natürlich nochmal eine andere als bei uns aktuell. Aber das ist das, wo wir hinsteuern, ganz klar. Und es gibt eine Studie aus, aus dem Jahr ähm, 2021, da hat man ähm, bei sechs- bis achtjährigen in Hongkong ähm, Messungen gemacht. Die hatten vorher vor der Pandemie schon mal eine Kurzsichtigkeitsmessung gemacht bei dieser Gruppe und haben dann während der Pandemie noch mal gemessen und hatten vorher 16 Prozent Kurzsichtige in dieser Gruppe. Und während der Pandemie 27 Prozent. Und die Prognose war, dass es sich auf Dauer wirklich verdoppeln wird. Also, Wahnsinn. Ich muss Kinder unbedingt
1: Optiker-Aktien kaufen. <lacht> also, äh, das, das werde ich direkt nach dieser aufnahme mal schauen. Äh, wer ist der Marktführer? Rodenstock, Also Entschuldigung, ich komme vom Thema ab.
0: Nein, aber du hast, also das Gefährdungspotenzial ist bei Kindern größer, weil einfach auch die Langzeitschäden größer sind. Werde ich früh in meinem Leben kurzsichtig, wird es auch über das Laufe des, Jahres, über Laufe des Lebens hinweg stärker. Also wir haben zum Beispiel ähm, gerade so in diesem ersten Homeschooling äh, Boom haben wir eine Schulinitiative gegründet, die sich nennt Digitaler Durchblick gesund am Bildschirm, wo wir Eltern, Lehrern, Schülern Infos und einen Ratgeber mitgeben, auf was kann ich denn achten oder woran erkenne ich bei meinen Kindern? dass sie kurzsichtig werden. Also kneift mein Kind oft die Augen zusammen, hat es die Nasenspitze immer direkt vorm Bildschirm, ist es extrem lichtempfindlich, hat es häufig Kopfschmerzen, dass ich das einfach früh erkenne und früh gegensteuern kann.
1: Hm. Also diesen Klassiker, den man jetzt immer häufiger leider sieht in so Restaurants, dass äh, Mutter, Vater sitzen dann irgendwie beim Dinner am Tisch und Kind wird mit iPad ruhiggestellt, würdest du sagen aus optiker Sicht eher schwierig.
0: Äh, aus optiker Sicht wahrscheinlich auch aus anderer Sicht. aber <lacht> Aus optiker Sicht, das ist ja das, was ich behaupten kann, äh, schwierig. Ja, klar. Und was du ja bei den Kindern auch ganz, ganz oft siehst, ist ja, die haben das Display ja direkt vor der Nasenspitze. Also da ist ja überhaupt kaum Abstand ähm, zwischen, zwischen Display und Auge und das ist äh, extrem anstrengend. Für die, Kids. die Kids machen das, weil sie es noch können, weil die Muskulatur noch so fit ist, dass sie das schaffen in dem Seeabstand. Wir würden das gar nicht mehr so hinbekommen in der Nähe, da so drauf zu schauen. Aber ähm, ja, das ist ein großes, großes Problem und wird sich langfristig erst zeigen. Also die Generation wächst ja gerade heran und was damit in 10, 20 Jahren ist, wissen wir ja heute noch gar nicht.
1: Damit gibst du mir eigentlich gerade ein bisschen die Vorlage für den nächsten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Du sprichst in deinem Buch von Future Fitness. Das heißt, da wir weder unsere Natur, das heißt also Jäger und Sammler ändern können, noch die Tatsache, dass wir immer digitalere Welt vorfinden. Was verbirgt sich denn hinter Future Fitness?
0: Also ich denke, dass wir uns, wie du schon gesagt hast, also wir können unsere Natur nicht ändern, wir können auch die Digitalisierung nicht aus, aufhalten. Ich würde mir manchmal wünschen, wir könnten unseren Sehsinn so ein bisschen updaten oder unseren genetischen Code, dann wäre das ganze Thema wahrscheinlich schnell gelöst. Wir müssen aktiv werden, also wir müssen einfach ähm, aktiv werden. Wir tun das durch Visualtraining, also wirklich gezieltes Training der Augen. Weil was den meisten unbekannt ist, dass ähm, ja unser Sehen ein sehr energiereicher Prozess ist. Also Sehen beansprucht 60 Prozent unserer Gehirnleistung Tag für wow. Tag. Das wow. macht man sich nicht bewusst, ist aber damit natürlich ein extremer ja, Energiefresser. Also einfach gesagt ist es wie bei der digitalen Welt, beim Sehen ist es auch so, wir haben Hardware und Software. Also die Hardware, das sind unsere Augen, die machen so 20 Prozent der Leistung aus und die Software ist das, was im Gehirn passiert. Und das sind ungefähr 80 Prozent. Und ähm, ja, da haben wir einfach einen Energiefresser und... Unser Job ist es, das Sehen oder das Visuelle so stabil zu machen, dass uns das nicht die Energie raubt. Ihr habt so schön diese Kampagne Health is Freedom, also die Freiheit, die ich durch Gesundheit habe. Und unser Ziel ist es einfach, durch dieses gezielte Training a, gar nicht in diese Stressfalle zu tappen, also dass das Stresslevel gar nicht so hoch wird und b, auch, selber Einfluss nehmen zu können auf mein Energielevel, dass ich nicht direkt erschöpft bin, dass ich nicht so schnell müde, müde werde und ähm, ich glaube, das ist ein ganzes Stückchen Freiheit, was ich dadurch gewinne, wenn ich, wenn ich das System äh, stabil halte und das, das ist was, was im Leistungssport tagtäglich stattfindet, wo wo einfach Leistungssportler Athleten ihre Sehen trainieren um es einfach stabil zu machen und dadurch eine bessere Leistungsfähigkeit zu bekommen. Und das ist das, was ich auch mit Future Fitness meine. Zu sagen, wir müssen uns aufstellen. Wir können die Welt nicht ändern. Wir können ähm, ja unsere Natur einfach nicht ändern. Und wir müssen aktiv werden. Und im Moment sitzen wir das einfach aus und ähm, machen wenig, was das, ähm, was das anbelangt. Und ich glaube, da sollten wir mal gucken, dass wir, dass wir ja, uns dafür fit machen, dass wir dann zum einen mehr Konzentrationsfähigkeit haben und zum anderen auch mehr Energie. Wenn man das natürlich nicht weiß, dass unser Auge wie so eine Hochleistungskamera funktioniert und so viel Energie von unserem Gehirn abzieht, dann mache ich natürlich auch nichts. Dann fühle ich mich erschöpft, aber ich bringe das nicht mit meinen Augen in Verbindung zwingend.
1: Ja, den Punkt verstehe ich total. Dann kommen wir doch mal zu dem Punkt, trotz allem, wann ich mir eigentlich eine Brille zulegen sollte. Warum mhm. frage ich das so speziell? Also ich habe das eben halt bei meiner Frau gesehen, als die... 50 geworden ist, war dann wirklich eigentlich so von dem Tag an, äh, meinte sie auf einmal, jetzt ist es auf einmal so schlagartig schlechter geworden, jetzt nimmt sie eine, braucht sie erstmal so eine Bildschirmbrille. So, und dann ging es aber aus ihrer Sicht dann irgendwie rapide äh, bergab, so dass sie dann eigentlich sagte, sie jetzt braucht sie eigentlich für fast immer eine Brille. So Und äh, das ist das, was ich schon sehr häufig eben halt in meinem Umfeld hatte, dass dann eben halt Menschen, wenn sie einmal mit einer Brille anfangen, dass dann auf einmal ja. äh, quasi wie so einstürzende Neubauten äh, ich sage jetzt mal, dass dann irgendwie der, der Weg nach unten und auf Halbplapper ist. Genau. So, und da, hast, da haben wir im Vorgespräch schon mal gesprochen, ja. da sagst du, das ist gar nicht so.
0: Na, ich kenne diesen Effekt und ich kenne auch diese, diese Besor Besorgnis zu sagen, wow, ich habe jetzt einmal damit angefangen und jetzt ist auf einmal alles dramatisch oder es verändert sich. Das ist am Anfang auch so, aber es ist auch so, weil die Augen bekommen das erste Mal eine Unterstützung. Das heißt, du hast aus diesem dauerhaften Krampf, den du quasi der Muskulatur hast, kommt auf einmal ein Brillenglas und entspannt dich in der Nähe. Und bis diese Dauerverkrampfung losgelöst ist, dauert es eine Zeit. Also es ist nicht so, du kriegst jetzt die Brille, du setzt die auf und dann sagst du, wo, Muskeln alle komplett locker, alles super. Ähm, das ist nicht der Fall, sondern das dauert eine ganze Zeit, bis sich das lockert. Und deswegen hast du diesen Effekt am Anfang, dass sich der Wert eigentlich immer noch ein Stückchen weiter verstärkt. Und das ist immer so diese Angst, oh, jetzt habe ich einmal äh, da äh, die Dose aufgemacht und jetzt... Äh, die Büchse ist der es, Pandora gereffelt. Genau, es ist nicht, nicht, mehr, nicht mehr zu stoppen. Das, ähm, das ist, äh, ja, ist das Gefühl, was man hat. Das ist aber komplett äh, verkehrt. Also ich bin immer dafür regelmäßigen Sehtest zu machen, also einfach zu wissen, was ist mit meinem Auge. Auch gerne mal den Sehtest vor der Arbeit, bevor ich am Bildschirm gesessen habe. Im Vergleich zum Sehtest, wenn ich vielleicht acht, neun, zehn Stunden am Bildschirm gesessen habe, um mal zu gucken, nimmt das schon Einfluss ähm, auf meine Sehstärke, verändert sich da was. Und ähm, ich würde immer ein Auge perfekt korrigieren. Also wir haben eben über Training gesprochen. Trainieren ist eine schöne Sache, aber ich muss erstmal korrigiert sein. Also das ist auch unsere Philosophie, wenn wir Visualtraining machen. Wir machen das nur mit gesunden Augen und nur mit perfekt korrigierten Augen. Und dann kannst du ein gezieltes Training machen. Viele denken ja immer, nee, ich warte noch fünf Jährchen mit der Brille oder eins oder zwei. Das ist so ein Irrglaube, dass man damit seine Augen trainiert. Das ist die Hoffnung. Mein Ansatz ist der zu sagen, ich korrigiere perfekt. Und dann kann ich darauf ein gezieltes Training aufsetzen, weil dann weiß ich, ich habe eine solide, gute Basis, ich habe eine gute Korrektur und dann kann ich auch gezielt ähm, trainieren. Und gerade sowas äh, wie das Lesen im Alter oder wenn, also das haben wir alle jenseits der 40, merken wir alle, dass das nicht mehr ganz so schön ist in der Nähe. Das kann ich durch gezieltes Training schon auch, wie du eben das Beispiel Guido Maria Kretschmer nanntest, wenn ich, wenn ich da was für meine Augen tue, kann ich das schon auch äh, einige Jahre nach hinten schieben.
1: Musik Kennen Sie schon unsere ultrakolidalen Produkte? Kolidale sind Stoffe im Größenbereich kleiner 100 Nanometer. Und damit haben sie eine ideale Bioverfügbarkeit, das heißt, unser Körper kann sie besser aufnehmen. Mit unseren ultrakolidalen Hyaluronspray zum Beispiel stärken sie das Bindegewebe, helfen sie ihren Gelenken bei der Regeneration und tragen zur Straffheit der Haut bei. Alles produziert in Deutschland und abgefüllt in nachhaltigen Glasflaschen. Probieren Sie es aus. Mit dem Code FOREVERULTRA in einem Wort geschrieben, bekommen Sie 15% auf die Produkte. Zu finden unter shop.lanzerhof.com. Okay, dann hast du mich jetzt einfach mal davon überzeugt, dass man sich eine Brille holen sollte. Jetzt kann ich nochmal die Historie meiner Frau zitieren, weil das zumindest das in meinem direkten Umfeld die Brillenhistorie dann so ist. Die hat dann gestartet mit einer ich glaube, es nennt sich bildschirm so. Das heißt also, ja. dass man gut am Bildschirm arbeiten kann und dass man aber auch nochmal aufstehen kann und zum Drucker gehen kann, ohne dass es einem schwindlig wird.
0: Richtig, du so. kannst dich im Raum bewegen, du kannst halt nicht damit Auto fahren oder irgendwas für die richtig für die Ferne nutzen, genau.
1: Genau, und da hatte ich dann damals gesagt, was für ein Schwachsinn, dann nimm doch gleich eine Gleitsichtbrille. Ja. Da habe ich jetzt in deinem Buch gelernt, doch kein Schwachsinn.
0: Nein, genau, kein Schwachsinn. Also die Gleitsichtbrille ist perfekt, weil du halt wirklich ein gutes Sehen von fern bis nah hast, wenn du irgendwann mal die Thematik hast, dass es in der Nähe nicht mehr, nicht mehr so gut funktioniert. Ist für den Alltag, deckt im Prinzip 80 Prozent deines Alltags ab. Nur am Bildschirm, da funkt sie nicht, funktioniert sie nicht perfekt. Weil die Gleitsichtbrille ist so konzipiert, dass wenn du am Bildschirm sitzt, musst du quasi deinen Kopf so ein bisschen in den Nacken legen um genau auf diese Bildschirmentfernung scharf zu sehen. Und du kannst dir vorstellen, was passiert, wenn du immer so mit nach hinten gekipptem Kopf am Bildschirm sitzt, acht, neun, zehn Stunden. Da wird sich dein Nacken bedanken. Also es funktioniert nicht. Also die Sehbereiche sind mit einer Bildschirmarbeitsplatzbrille deutlich größer. Du hast nicht diese Fehlhaltung. Gleitsichtbrille am Bildschirm ist absolut nicht die perfekte Lösung. Und ich würde auch jedem empfehlen, wenn, äh, wenn man sich eine Bildschirmarbeitsplatzbrille zulegt, wirklich mal ganz simpel sich einen Zollstock zur Hand nehmen, mal ausmessen, wie ist denn so mein Arbeitsplatz gestaltet, wo steht mein Bildschirm, wo stehen meine Bildschirme. Viele arbeiten ja mit mehreren Screens. Wo steht das alles? Sich das einfach notieren und dann daraufhin beraten lassen. Du kannst jedes Bildschirmarbeitsplatzglas perfekt auf die individuellen Gegebenheiten anpassen. Also die beste und entspannteste Lösung, die du dir am Arbeitsplatz gönnen kannst. Aber bitte nicht, nicht mit, äh, mit Gleitsichtbrille am Bildschirm. Das nicht sind immer diejenigen, die dann die großen Nackenprobleme haben und ähm, das muss es nicht sein.
1: Aber das hat ja eigentlich dann so Konsequenz, dass man, wenn ich jetzt bei dem Beispiel bleibe äh, und es, also für mich war es im Grunde genommen eigentlich so ein bisschen so, dass äh, dann erst die also die Arbeitsplatzbrille dann da war und dann, ich würde sagen, das war ein Dreivierteljahr oder sowas, dann musste dann auch die Gleitsichtbrille her. Mhm. So. Und da, äh, finde ich, ist es ja so ganz interessant, dass man dann ja schon daran sieht, dass die meisten, also selbst auch die privaten Krankenkassen, eigentlich gar nicht darauf ausgerichtet sind, gleich mit zwei Brillen zu starten, sondern die sind ja eher immer so, dass man so sagt, so alle drei Jahre eine neue Brille. So. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass man die, zweite Brille selbst bezahlen muss, ist dann ja relativ hoch, oder?
0: Ja, das ist dann deine Investition in deine Gesundheit, ja. Da, also da kannst du dich nicht darauf verlassen, dass das äh, irgendwer anders übernimmt, sondern da muss man wirklich schauen, was tut mir gut, wo fühle ich mich wohl und was ist es mir auch wert, mhm. ähm, dass ich mich damit wohlfühle, ja.
1: Okay, verstanden. So, dann ähm, frage ich mich ja nochmal an der nächsten Stelle, wenn wir jetzt mal losgelöst von Bildschirm, wenn ich sage, den Bildschirm kann ich auch einigermaßen sehen, ich kann die Schrift ja auch ein bisschen größer stellen und äh, ich habe auch sonst im normalen Alltag kein Problem, aber ich habe tatsächlich das Problem, das ist dann ja wieder eher ein Altersthema, dass ich vielleicht die Schrift auf meinem Buch nicht mehr so gut lesen kann und wenn ich jetzt eben tatsächlich noch, mhm. ich sage jetzt mal, richtig Print lese und mhm. keinen E-Reader, wo ich auch die Schrift größer machen könnte, dann könnte ich mir doch einfach auch im Supermarkt eine Lesebrille kaufen.
0: Ja, ich hoffe, du tust das nicht. Nein, ich habe
1: ja noch <lacht> immer keine Brille. Also ich bin ja glücklicherweise noch in der Situation, also, dass ich gar ähm, nichts brauche, aber äh, trotz allem würde mich nicht mehr deine Meinung dazu interessieren.
0: <lacht> genau. Also es gibt wunderschöne Brillenlösungen, die du sowohl für einen Bildschirm als auch für gedruckte Medien nutzen kannst. Ähm, es gibt Zwei Sachen, die ich dir nicht empfehlen würde, also einmal dem Kurzsichtigen würde ich nicht empfehlen, das kennt man aus der Bahn, aus dem Flugzeug, viele Kurzsichtige setzen die Brille auf den Kopf und haben dann das Schriftstück so kurz vor der Nase kleben, dann geht damit das Lesen noch ganz gut. Der Abstand ist einfach super anstrengend und was ich auch niemandem empfehlen würde, ist, ich sag mal, die Lesehilfe von der Stange, die wir alle kennen. Das sind praktische Sachen, aber die sind ausgelegt dafür, dass ich mal kurz eine Speisekarte lese, mal kurz irgendwas, äh, einen Beipackzettel, dass ich mir sowas kurz erfasse. Das ist nicht abgestimmt auf deinen Augenabstand, nicht auf deine Anatomie abgestimmt, nicht auf deine unterschiedlichen Sehstärken. Also die wenigsten von uns haben rechts und links eine identische Sehstärke. Dafür sind wir halt einfach äh, Individualisten, sage ich mal so. Wir sind halt nicht ganz symmetrisch gebaut und auch nicht äh, rechts, links äh, da immer identisch aufgestellt das ist nochmal zusätzlicher Stress am Bildschirm. Also Lesehilfe am Bildschirm bitte nicht. Dann wirklich lieber die, die angepasste, angepasste Variante. Wenn du sagst, das, das klassische Buch ähm, möchtest du gerne lesen. Da ist natürlich auch immer schön, mal zu überlegen, wie augenfreundlich ist denn so meine Umgebung? Also wie sieht es aus mit Luftfeuchtigkeit? Je mehr Luftfeuchtigkeit ich habe, desto besser ist das für mein Auge. Habe ich eine gute Beleuchtung? Licht spielt beim Sehen halt die große Rolle. Also wenn ich bei dämmerigem Licht lese, wird das meine Augen auch stressen und der Kontrast ist nicht mehr, nicht mehr so gut. Es hat immer auch mit Haltung zu tun. Also wir haben so eine natürliche Blickhaltung eigentlich, dass wir so, das ist ganz normal, wenn wir über die Straße gehen, kennst du das auch, wir gucken immer so nach vorne unten, das ist unsere normale Blickrichtung. Auch sowas sollte ich, wenn ich lese, ähm, einnehmen, dass ich das vielleicht so auf dem Lesepult lege, das Buch oder auf irgendwas, was so ein bisschen angeschränkt ist. Das macht es mir mit kleinen Dingen wirklich einfach. Also ich kann mit wenig ähm, ja doch große Effekte da erzielen.
1: Wie ist es denn jetzt mit E-Readern? Also ich meine jetzt nicht iPad, sondern ich meine mhm. wirklich so diese richtigen E-Reader, die ja dann, das nennt sich ja immer irgendwie Digital Ink oder irgendwie sowas dann so genau. arbeiten, also jetzt irgendwie so ein Kindle oder sonst was. so. Da habe ich so das Gefühl, im Vergleich ja zu einem, einem reflektierenden Oberfläche, wie jetzt so ein iPad ja. das hat, dass das augenfreundlicher ist. Also ich habe irgendwann meiner Mutter mal, weil die immer auf ihrem äh, iPad gelesen hat, habe ich irgendwann dann eben halt einen Kindle gekauft, weil ich glaube, dass ihr dachte, das wäre besser für ihre Augen. Ist das so? Ja,
0: das ist auch so. Also du siehst, ich habe hier vor mir noch äh, einen quasi einen digitalen Notizblock liegen. Das ist ähnlich von der, von der Oberfläche. Wie das auch bei so einem E-Book-Reader ist, es hat keine Reflexe auf der, auf der Oberfläche und das ist was, was unsere Augen deutlich entspannter macht, weil diese Reflexe versuchen wir immer auszugleichen. Also auch ähm, wenn du jetzt im Büro bist, achte einfach immer darauf, dass nicht irgendwo Lichtquellen sind, die störende Reflexe auf deinem Bildschirm äh, verursachen, weil du gehst näher dran, du gehst weiter weg, du versuchst dem immer auszugleichen, weil das Auge dadurch immer irritiert ist deswegen immer die bessere Lösung als jetzt zum Beispiel, wenn ich es auf einem klassischen Tablet mache. Ja.
1: Mhm. Und würdest du jetzt sagen, ich weiß schon, wahrscheinlich gibt es ja keine richtige Antwort, aber deine Einschätzung, wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen deinem Buch, wie ich es jetzt hier vor mir liegen habe, in normaler digitaler Form, äh, in, in, in analoger Form mhm. oder aber, wenn jetzt meine Augen tatsächlich vielleicht ein bisschen schlechter so, schon sind und ich dann auf dem E-Reader mit einer Tick größeren Schrift dann eben halt lese, dann würde ich jetzt vermuten, dann ist wahrscheinlich der E-Reader dann für meine Augen entspannter oder, oder ist das falsch?
0: Ja, aber das ist ja, wenn wir ehrlich sind, eine Notlösung. Ne? Wie, du, das Auge wird sich weiterentwickeln und wie groß willst du die Schrift noch ziehen? Also ich hatte neulich jemanden neben mir im Flieger sitzen, der hatte auf dem Smartphone schon nur noch so einzelne Worte drauf, weil es so groß gezogen war. Ähm, das ist halt immer die Frage, wie komfortabel ist das Lesen dann auch, auch noch? Und ich glaube, ich würde einfach vorher ansetzen zu sagen, ich mache meine Augen so fit, dass sie das gut können, dass ich mich nicht mit diesen Notlösungen da irgendwie behelfen muss. Ja.
1: Womit lese ich denn eigentlich? Entschuldige nochmal, um auf, auf diese Frage zurückzukommen. Lese ich dann mit der Bildschirmbrille oder mit der Gleitsichtbrille oder brauche ich noch eine dritte?
0: Optimal wäre es, wenn du mit der Lesebrille lesen würdest. Also du kannst mit der Bildschirmbrille lesen, weil die einfach im Nahbereich schon mal ein größeres ja, Sichtfeld hat, als die Gleitsichtbrille das hat. Optimal, wenn du jetzt wirklich auch im Bett liest, wo man eine automatisch andere Körperhaltung hat, wo die Gleitsichtbrille auch und auch die Bildschirmarbeitsplatzbrille nur bedingt funktioniert, weil die leben davon, dass du deinen Kopf bewegen kannst. Wenn du jetzt äh, schön deinen Kopf äh, in dein Kopfkissen äh, gebettet hast, geht das ja mit der Kopfbewegung nicht mehr. Und da ist die einfachste Lösung, sich eine Lesebrille auf den Nachttisch zu legen. Und da habe ich ein stabiles, großes Seefeld. Und kann ganz, ganz entspannt damit lesen, ja. Die aber
1: trotzdem vom Optiker kommen sollte.
0: Natürlich. Aber das ist wie bei uns Frauen mit Handtaschen und Schuhen. Also nur mit einer ist es meistens nicht getan. So ist das bei den Brillen <lacht> vielleicht dann manchmal auch.
1: Kommen wir doch mal zum praktischen Teil. Ja. Weil wir haben jetzt so viel darüber gesprochen, was man alles trainieren sollte. Und normalerweise ist immer meine letzte Frage, ob du noch mal einen Tipp für unsere HörerInnen hast. Ich glaube, wir brauchen jetzt ein paar Tipps, weil wir wollen jetzt, wollen jetzt mal mal äh, quasi hier praktische Anleitungen geben, damit man auch wirklich hier, ich sag jetzt mal mit einem guten Training, besserem Learning sozusagen hier rausgeht. Und ähm, ja, äh, erzähl Gerne. doch mal, wie, wie du, du hast, du hast genau. mir schon mal von deiner, ich glaube, es war die Aber-Regel. Genau, äh, es gibt die äh,
0: Aber-Regel, genau, kann sich jeder gut merken. Aber aber kennen wir alle. Und das sind so die vier wichtigsten Tipps die jeder für sich beherzigen sollte und die auch jeder in seinem Alltag beherzigen kann, meiner Meinung nach. Also das erste A steht für Abstand halten. Das heißt, achte immer darauf, dass du so circa 30 cm mindestens bis zum Bildschirm hast.
1: Also eigentlich eine DIN vier
0: Ja, oder du kannst es einfach auch so, ich sage mal, immer die Faustregel nehmen. Du machst eine geballte Faust, der, der Abstand zwischen Faust und Ellenbogen kannst du hast du immer dabei und da kannst du immer schon mal schauen, ob das funktioniert. Wenn das, wenn das, ähm, wenn das nicht geht oder wenn du, wenn du sagst, ich habe jetzt mal lange auf dem Bildschirm gestarrt, dann kannst du eine kleine Übung machen, ähm, die heißt das doppelte Lottchen. Also du kannst einfach mal deine Zeige Finger so senkrecht vor dich in die Luft halten, den einen so 15 cm, den anderen 30 entfernt und du wirst merken, wenn du den...
1: Also ein bisschen äh, quasi äh, wie bei, äh, beim Jäger Kim und Korn sozusagen. Genau, sozusagen. du hältst
0: quasi die Zeigefinger vor dich und wenn du den ersten Finger fixierst, wirst du merken, dass sich der hintere verdoppelt und wenn du den hinteren fixierst, wirst du merken, dass sich der vordere verdoppelt. Auch das ist nochmal eine kleine Entspannung, wenn du den Abstand nicht so eingehalten hast, dann merkst du wieder, ich bringe das ganze System in die Entspannung.
1: Das war alles noch A?
0: Das war alles noch A. Das erste B steht für Blinzelpause. Ja. Also ich empfehle immer, alle 30 Minuten eine kleine Blinzelpause einzulegen.
1: Und das finde ich, find ich so spannend, weil wenn ich mir jetzt einfach überlege, dass du sagtest, dass man so 20 bis 30 Mal die Minute blinzelt. Und ja. wenn man dann nur drei bis fünf Mal die Minute blinzelt, während man Bildschirmarbeit macht. Ja. Dann denke ich mir, boah, da habe ich aber schon ganz schön viele Blinzler ausgelassen, wenn man alle 30 Minuten eine Blinzelpause macht, genau. weißt du, was ich meine? Also ja. rein, rein, man muss es ja mal zusammen In der Gesamtsumme, In ja. der Gesamtsumme genau. hole ich das doch nie wieder
0: auf. Nein, du holst es nicht auf, aber du kannst deinem Auge auf jeden Fall den Feuchtigkeitseffekt geben. Also du blinzelst mal bewusst einfach so ganz leicht das Augenlid übers Auge klimpern lassen. Und was du dann machst, ist, du reißt die Augen auf und kneifst die so wie so wütende Augen fest zusammen. Das wiederholst du ein paar Mal und du wirst relativ schnell merken, dass sich so kleine Tränchen äh, in den Augenwinkeln bilden. Das, was du mit dieser kleinen Übung machst, ist, du drückst im wahrsten Sinne des Wortes auf deine Tränendrüse. Also die Tränendrüse ist nicht da, wo unsere Tränen im Augenwinkel dann irgendwann mal sichtbar werden, sondern die Tränendrüse ist quasi oberhalb des Auges, zwischen Augen und Augenbraue. ist so traubengroß. Und durch dieses Aufreißen und Zusammenkneifen rege ich die Tränendrüse an, äh, Feuchtigkeit zu produzieren, Tränenfilm zu produzieren. Also wenn ich so viel ausgelassen habe in der letzten halben Stunde, kann ich damit auf jeden Fall mal wieder einen kleinen Effekt Regeneration ähm, da ja rausholen und mein Auge wieder mit Feuchtigkeit versorgen. Also das ist ja spannend. Das, ganz äh, äh, einfache Übung, aber du drückst einfach, merk dir einfach, ich drücke heute mal ganz bewusst auf die Tränendrüse. Mache ich ständig. <lacht> und dann, ähm, ja, und du wirst merken, also wenn du das einfach nur ein paar Mal aufreißen und zusammenkneifen, dann kommen schon die ersten, ersten Tränchen und ähm, dann ist das Auge erstmal wieder eine Zeit lang mit Feuchtigkeit versorgt.
1: Ausgezeichnet. Dann haben wir schon äh, A und B haben wir jetzt schon. Ja,
0: das erste B. Das zweite B sind die Blickwechsel. Das heißt, hol deine Augen so gut es geht oder so häufig es geht aus der Starre am Bildschirm. Also das Schlimmste ist halt dieser starre Blick in einem Abstand. Lass den Blick im Raum schweifen. Wir haben das eben schon mal vorab gemacht. Ähm, die Achterbahn, das ist eine kleine Übung. Ich stelle mir vor, dass eine liegende Acht vor mir auf Augenhöhe in der Luft liegt und folge quasi dieser Acht mit meinem Blick. Also mach einfach mal ein paar Bewegungen, die deine Augen aus dieser Starre am Bildschirm rausnehmen. Also
1: Achterbahn vielleicht, um es besser zu sagen, ist so dieses Unendlichkeitszeichen. Genau, es ist wie so
0: eine liegende Acht, das Unendlichkeitszeichen. Du stellst dir vor, das liegt vor dir in der Luft und du folgst dem Ganzen nur mit deinen Augen. Dein Oberkörper bleibt ruhig, dein Kopf bleibt ruhig. Mach einfach fünf, sechs, sieben Durchläufe und dann hast du einfach deine Muskulatur wieder gelockert. Also das lockert deine Muskulatur. Eben haben wir unser Auge mit Feuchtigkeit versorgt, jetzt lockern wir die Muskeln.
1: Trotzdem scheint ich keine so Aufmerksamkeit zu haben. Wofür stand jetzt das B dann?
0: Das, das, erste. Nee, das
1: erste war, äh, äh, war ja Blickwechsel. Blickwechsel.
0: wir haben jetzt den Abstand. Nein, ich, äh, möchte die auch, ich möchte auch, dass ich mir
1: aber dann richtig merke. So. Genau. Ab also,
0: wir haben den Abstand, die Blinzelpause den Blickwechsel und äh, zum Schluss haben wir das Aufwärmen. Oh. Das Beste, was du deinen Augen ähm, ja, am Abend oder auch mal zwischendurch ähm, eine Regeneration bieten kannst, ist Wärme. Also, Wärme ist für unser Auge. Sehr, sehr entspannt und ähm, das kannst du mit einer ganz einfachen Übung auch im Tagesablauf machen. Die nennt sich der Handwärmer. Das heißt, du machst nichts anderes, als du reibst deine Hände schnell aneinander. Die Brillenträger müssen vorher kurz die Brille absetzen. Du reibst die Hände schnell, schnell aneinander. Du kreuzt die Hände und legst die auf deine geschlossenen Augen. Also du drückst nicht auf das Auge, sondern du machst wie so eine Kuhle mit deinen Händen. Ähm, legst, ähm, legst die auf die Augen. Genau, wir können das mal gerade machen. Schön ist auch, wenn du am Tisch sitzt, kannst du auch einfach die Ellenbogen aufstützen, deinen Kopf dann so in die, in die Handflächen reinfallen lassen und das Schöne ist, du wirst merken, die Wärme entspannt dich, die Wärme regeneriert auch nochmal deinen Tränenfilm, also ganz, ganz gut, um auf natürliche Art und Weise gegenzuwirken und Sprays und Tropfen da vielleicht auch ein bisschen reduzieren zu können für die Menschen, die das intensiv nutzen, es regeneriert sich auf natürliche Art und Weise und du hast den großen Vorteil dieses Schwärzen, also diese, dieser Moment ohne visuelle Reize, es ist mal ganz kurz, ganz dunkel, ähm, entspannt dein Auge, entspannt vor allen Dingen deine Netzhaut. Also die Netzhaut ist quasi, wenn man so von der analogen Fotografie nochmal ähm, sich das vor Augen führt, ist der Film, auf dem das Bild im Auge entsteht. Und wenn die Netzhaut mal so einen Moment geschwärzt wird... Dann beruhigt die sich nochmal ein ganzes, ganzes Stück, weil die wird ja den ganzen Tag befeuert mit visuellen Eindrücken und da beruhigt sie sich nochmal. Ganz kleine Übung, ganz großer Effekt und am Abend einfach eine, mal eine warme Maske aufs Auge legen, eine warme Kompresse ist das Beste, was man dem Auge auf ganz natürliche Art und Weise zurückgeben kann, damit sich ja entspannt und auch wieder fit wird für den nächsten Tag am Bildschirm, weil der dauert ja meistens nicht lange, bis der dann äh, auch wieder angesagt ist.
1: Nehmen wir mal an, wir haben jetzt so bis zur Mittagspause vier Stunden Arbeitszeit. Was würdest du sagen, du hattest gesagt, alle, also das zweite B mit der Blinzelpause, alle 30 Minuten eben halt bewusst dann genau. eben halt das machen, das war eben halt das mit der Tränenbrüse. Wenn wir beim ersten A sind, dann geht es ja erstmal grundsätzlich darum, dass der Abstand, der ist ja, wenn ich jetzt meinen Monitor in einem gewissen Abstand steht, dann ist das ja erstmal Richtig. so, aber trotz allem diese Übung würdest du dann schon ab und zu mal zwischendurch mit dem verdoppelten Bu äh, Fingern mal, mal machen, um quasi eine aktive Abstandsstimulation äh, zu machen? Genau. um einfach zu würdest eine du eine das machen?
0: machen? Also ich, ich finde immer, wenn man das alle halbe Stunde oder Stunde hinbekommt, wir müssen da auch realistisch bleiben. Es wäre noch besser, wir würden es häufiger machen, aber ähm, das, worauf wir trainieren oder wo wir mit Visualtraining machen, ist im Prinzip eine siebenminütige Routine am Tag. Also das muss nicht deinen ganzen Tagesablauf jetzt umwerfen und du musst dich jetzt nicht nur komplett noch deinen Augen widmen. Aber es gibt kleine Einheiten, die das, die das möglich machen. Ich persönlich habe zum Beispiel immer an meinem Bildschirm, ich habe immer so ein Post-it mit Blinzeln draufstehen, drauf dass ich mich selber auch daran erinnere, sowas zu machen. Sieht
1: man die denn überhaupt noch? Ich finde ja alles, was bei mir so klebt ja, und dauerhaft klebt, sehe ich nicht mehr.
0: Ja, oder ich, was ich auch gemacht habe, ist so, ich habe es an, an Routinen angepasst. Also ich mache das zum Beispiel immer, wenn ich, wenn ich mir die Hände wasche und in den Spiegel schaue, dann blinzel ich. Also ich habe das an so bekannte Routinen, wenn ich Kaffee koche, mache ich schon mal so die Acht einfach vor mir, dieses Unendlich-Zeichen vor mir in der Luft. Ich habe es einfach gekoppelt an Routinen, die sowieso in meinem Alltag sind und das macht es mir wesentlich leichter, daran zu denken. Also ich glaube, wenn man so eine fixe Routine hat, die man im Büroalltag dann auch so jeden Tag ähm, ja, wiederholt, kann man so einen kleinen, kleinen Effekt dran packen oder bei jedem Telefonat mal eine kleine, kleine Blickwechselbewegung machen das kann ich ganz gut daran koppeln und dann erinnere ich mich dran. Und dann wird es irgendwann zum Automatismus im besten Fall und dann habe ich die gesunde Routine, die wir uns alle wünschen.
1: Toll. Toll. Ja, ich mache das äh, zumindest häufiger jetzt immer in Wartesituationen, wie du schon sagst, irgendwie während der Kaffee durchläuft oder oder äh, andere Situationen, dass ich die Augen schließe und mich dann eigentlich wiederum eher auf meine Atmung konzentriere. Aber mhm. zumindest ich glaube, Augen schließen ist auch schon mal immer. Auf jeden Wenn du sie eine schließt und
0: dann beim beim Öffnen einfach noch ein paar Mal blinzelst und einen kle kleinen Blickwechsel mit anschließt, dann hast du Atem und Auge in äh, in einer Übung schon äh, gelöst.
1: Kerstin, das hat großen Spaß gemacht. Ich habe eine Menge dazugelernt. Ich hoffe, unsere HörerInnen auch. Für alle, die ähm, noch mehr dazu lernen wollen, können entweder äh, sich dein Buch kaufen, Digitaler Stress, das Auge surft mit. Da ist der erste Karlauer gleich schon auf der Titelseite. <lacht> Und ähm, was können Sie noch machen? Was, wo gibt's noch mehr von dir?
0: Ja, wo gibt's noch mehr von mir? Also unsere, unsere Firma heißt Stressfrei Digital. Also das ist quasi, da ist der Name Programm. Das heißt, wir schulen in Firmen, wir schulen Privatpersonen. Was kann ich tun? Wie kann ich meinen Alltag verändern? Und ähm, ja, da sind wir ganz aktiv unterwegs, um zu zeigen, was kann ich machen? Und was kann ich auch mit kleinem Effekt äh, machen oder mit, mit wenig Aufwand, um meinen Alltag doch stressfreier zu gestalten? Ja.
1: Genau, und da hast du mir hier so eine äh, lustige Box schon geschickt, wo man dann verschiedene Übungen dann auch in den Alltag mit reinbauen kann. Mit, äh, da ist auch eine warme Maske drin, by the way. Und äh, von daher hoffe ich, äh, wir werden sehen, äh, wie weit die Aussage der Optikerin bleibt, dass sie sagte, mit 50 brauchst du eine Brille. Wie gesagt, ich habe noch ein halbes Jahr vor mir. Schauen wir mal, äh, wo ich in einem Jahr dann bin.
0: Ja, also ich denke, mit dem richtigen Training kannst du das ganz, ganz gut beeinflussen auf jeden Fall, ja. Und ähm, ihr habt ja die schönsten Standorte äh, mit dem Hof. also ich glaube, da lohnt sich auch immer mal ein Blick über den Bildschirmrand und vielleicht kann man dann auch wieder andere Dinge mit dem, mit dem Seesinn genießen und nicht nur den Blick auf den Bildschirm.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke dir. <Musik>
1: Sag mal, was mich mal interessieren würde, es ist ja so ein Arztthema immer, wenn die immer so gerade Orthopäden, das weiß ich von dem Philipp Katala, dass der immer kurz davor ist, irgendwie Leuten dann zu sagen, wenn sie irgendwie was ganz falsch und ganz schlecht machen. Ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt so im Umfeld bist und Leute siehst, wie sie irgendwie auf ihr Smartphone schauen oder auf ihren Tablet oder sowas, juckt es dich da manchmal in den Fingern, in den Fingern jemanden anzusprechen oder, oder tust du es auch tatsächlich mal?
0: Sowohl als auch, also es juckt mich immer, sagen wir es mal so, es juckt mich immer, es reizt mich immer ähm, und je nach Situation äh, spreche ich auch den einen oder anderen an, das kommt halt auch immer auf die Situation an, ähm, man will ja auch niemanden bevormunden, sondern man will ja eigentlich hilfreiche Tipps mitgeben und ich habe oft äh, ja die Reaktion bekommen, wow, wusste ich gar nicht, war mir nicht bewusst, äh, nett, nett, dass ich da eine Info bekomme, also ich glaube, ich müsste es häufiger tun, weil die Reaktion war bis dato immer positiv, aber manchmal traut man sich auch nicht direkt.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie sich doch auch mal die Folge Nummer 76 an, Zucker macht blind. Hier sprechen wir mit Andrea Balschu und André Binsal darüber, welche Auswirkungen ein überhöhter Zuckerkonsum auf die Augen hat. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.